0: программа главное вовремя
1: 9 января 2020 високосный год Заметьте, он как гвоз четверг бивает. это так чтобы у вас в памяти все отложилось четверг сегодня два дня поработать и опять отдыхать с наступающим вас Старым Новым Годом, вот товарищи! так
2: весь январь пройдет.
1: Да, а, а еще там китайский, да, настоящий? О, Господи!
2: Михаил Антон. Да,
1: Мария Бачев. Здравствуйте, это друзья. программа Главное вовремя. Присоединяйтесь. У нас прямой эфир, прямая трансляция в YouTube, Радио Комсомольская Правда и постновогодняя депрессия. Оказывается, достаточно распространенное явление. В праздничный период вовсю царит атмосфера ожидания чуда. И во многом к Новому году люди предвкушают, что все загадное случится. Но случается: 9 января работа, суровые, трудовые. Будни вот, и э, одухотворенный лиц коллег. Как ну, выйти из поста новогодней депрессии?
2: Действительно, потому что иногда наши мечты разбиваются о реальности. И еще, конечно, мы забываем на Новый год не только пин-коды и коды входа в подъезд, номер квартиры иногда и этажа, а еще забываем о том, что нужны действия. Помимо желаний и загаданных. Так вот, числе. член
1: Комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич рекомендует. Э, но как это все сделать, когда мы уже на работе? За 3-4 дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму. То есть ложитесь раньше, вставайте раньше? Да, за заедьте на работу. Посидите в собственном кресле, попривыкните немножко. Это,
2: как сказать, прививка такая. Небольшой кусочек яда. Так.
1: Ну, в общем, как адаптироваться после длинных каникул к трудовому, собственно говоря, дальше сегменту расскажет Людмила Полянова, психоаналитик, в нашем эфире.
3: Об этом надо было говорить раньше, потому что мой ответ был, чтобы не выходить болезненно, не надо было входить излишне. Наш организм э, имеет процесс адаптации, да, то есть мы приспосабливаемся. Чем глубже проблема, тем тяжелее проходит адаптация. Хотя бывают люди более адаптивные, менее адаптивные. Сейчас те, кто использовали э, вот эти, а я это считаю такой провокацией, да, потому что не каждый человек может пользоваться благами с пользой. И когда нет рамок, потому что все-таки режимы, дисциплина, рабочее время дисциплинируют человека, точно так же, как это очень важно, например, для маленького ребенка, да, жить в режиме. Так же для взрослого человека, для большинства, а по сути мы еще многие остались крепостными, как не дико это звучит, нам надо, чтобы нас кто-то организовывал. Вот те люди, которые хорошо сам организовываются, хорошо и легко войдут в рабочий процесс, Им будет что рассказать, что вспомнить, они подпитались энергией, даже если очень много затрачивали эту энергию, да, чем больше мы отдаем, тем больше получили. У каждого свой источник, свой ресурс.
2: Новое... Ну, вот так... крепостные. Да. Подтягиваемся, режим соблюдаем. Это, Отбой.
1: Это вам такой привет от фильма Холопа. Который мы здесь обсуждаем.
2: На самом деле, кроме шуток, она права, госпожа Полянова, Людмила, психоаналитик, права на все сто процентов. Режим это святой. У тебя есть режим? Да. В 3 часа ночи отбой.
1: У, у меня режим ожидания. Стендбай. Да, и э, в телефоне самолетный режим. Слушайте, это все. Это все режимы, которые есть. Слушайте, для еще... того, чтобы... Извините, е я нет, сейчас нет, скажу. Нет, я, нет, конечно, нет. тот еще психоаналитик. Для того, чтобы нормально выходить на работу, нужно, чтобы работа нравилась. Вот и все. О, а? друг
2: мой. Нет, ну я, я не соглашусь на процентов На высыпание это никак не влияет. Мне понравилось еще э, то, что господин Менделевич посоветовал. Я речь веду о комитета Госдумы по охране здоровья. Вот по поводу целей. Сначала действительно новогодние подарки. Все хорошо. А потом реально все это разбивается. Вот он сказал замечательную вещь, что надо разделить проход к цели, вот этот путь, на несколько маленьких шажочков.
1: Тебе на новогодние праздники подарков надарили? Надарили. Нужных много? Ой, да. А ненужных... Все хорошие. Все хорошие? Мне все понравилось. Мы через несколько минут вам расскажем, куда нести ненужные подарки. Вот. Хотя... Если только вам деньги не дать. Хотя, учитывая, какую тему мы сейчас обсуждали, я понимаю, что для большинства тех, кто приходит на работу с в плохом настроении, самый лучший подарок – это антидепрессанты. Или, как поет группа «Ленинград», «Подари мне, Санта, антидепрессанты». Не 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 не
4: железную дорогу, железную дорогу. не бутылку вискаря, бутылку вискаря, не компьютерную пробу, компьютерную пробу. крайний день Калин.
1: Сейчас Маша танцует, это смесь кроковяка и польки бабочки. Это смесь крокодила и польки бабочки. Да. Итак, нужные и ненужные подарки. Я не знаю, что вам надарили.
2: Ну, вы напишите, а в чем проблема? Мне любопытно всегда, я не считаю этот вопрос неприлично. Ну, дай обсуждать. Подожди, что подарили? Или
1: напишите ненужные подарки, которые вам подарили. А
2: что нужно, что не нужно. Вот прям с характеристикой. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702
1: 7 0 2 Ватсап
2: и Вайбер. Михаилыч, продолжай.
1: 8-9-6-7-200-ровно-9- но есть на самом деле места, вот у вас есть э, ненужные подарки, есть места, да. где эти ненужные подарки принимают с радостью. Во-первых, э, есть благотворительные фонды, которые заберут э, там одежду, например, которую вы не собираетесь носить, но вам ее пода подарили. Есть группа Отдам еду. Ну, не едите вы какие-нибудь имбирные пряники, которые вам подарили, да, вы можете ну, туда то это.
2: Не скоропорт.
1: Uh, есть фонды, которые собирают подарочные наборы косметических брендов. Я не совсем понимаю, зачем ну вот, как но... косметика тоже нужна, чем-то мыться, бриться, натираться тоже людям нужно, которые себе не могут это позволить. В некоторых магазинах стоят, например, в крупных торговых центрах магазинный этот самый вот отдел одежды.
2: Мой любимый, знаешь что, огромный гигантский железный да. ящик так. в школе у моего ребенка, который называется "Второе дыхание". Вот я туда регулярно свожу эти сумки и киевские, знаешь как челнок а еду. Куда
1: это все уходит? Это,
2: Ты... это уходит во-первых, дарят, можно сказать, одежде новую жизнь, раздают людям, поступают в собственный магазин этой организации ну, как, по типу секонд-хенд, и деньги направляются в благотворительные фонды. То есть ну, нужно понимать, что дыры и затертости вести не нужно, но если кто-то похудел или растолстел, и висит пальто уже третий год, отдайте. А,
1: а мы позвонили нашему собственному корреспонденту Комсомольской правде США, Алексею Осипову, и спросили у него, а правда ли, что у них вообще есть такая Традиция, традиция дарить рождественские подарки с чеком. О, подожди, в подожди. Кино
2: же это всегда и нас и, и дальше на с чеком.
1: А дальше, да, если конечно. вам этот подарок не нравится, вы идете в магазин, вы отдаете чек, вы отдаете подарок и получаете деньги. Так вот, это только в кино или это действительно работает, Алексей Осипов из США прямо
5: сейчас? Практически любой ненужный подарок, равно как и просто ненужную вещь, в Америке можно без особых проблем сдать обратно в магазин. Кстати, основной вал возвратов, согласно данным банков, происходит именно в первой неделе после Рождества и Нового года. Покупатели в Америке любят, и крупные сети ритейлеров поддерживают их лояльность – позволяя без проблем вернуть или обменять товар даже без чека. Достаточно лишь прийти в магазин, сдать ненужную вещь и получить деньги назад при наличии чека. Если такового нет, можно предъявить кредитную карту. Если оплата была произведена посредством именно этой карточки, то деньги на нее вернутся в течение нескольких дней. Если никаких доказательств покупки нет, деньги все равно вернут. В форме сертификата на конкретную сумму, который можно потратить только в этой сети магазинов, либо попросту его передарить. Щедрее всех, как правило, интернет-продавцы. Нередки случаи, когда они просят вас не обременять себя, а их с возвратом ненужные вещи, и возвращают вам деньги, предлагая ненужный товар оставить себе или пожертвовать нуждающимся. Алексей Осипов, Комсомольская Правда, Соединенные Штаты.
2: Я просто наслаждалась. Знаете почему? Потому что так дисциплинируют. Вот ты мне, если бы в США было дело, и ты как бы по традиции с чеком, ты же мне уже ГНП не подаришь, потому что там чек Михалович. И ты не жаловался бы мне на, но ну, мы знаем сами, понимаем, на кого,
1: да? Слушай, мне одному кажется, что это все меркантильность такая вот. Мо витончик. Во-первых, дарить подарок с чеком. Ну, это мавитон, абсолютно. Ну, с другой
2: стороны, насколько практично и уважительно к твоему кошельку. Наоборот. Медали всегда. Во-вторых,
1: думайте, что дарите. Ну, думайте, что потом.
2: Подскажите группе, пусть сочиняют песню. А, ну понятно. Моим детям Дед Мороз подарил телефон, а Жене золотой браслет. Так ничего не нужного нет.
1: А мне ничего, дальше. Вот это не нужно.
2: Один хороший человек подарил резиновый коврик для телефона на торпеду в машину. Руслан Москва. Почему я так прочитал? Я не знаю,
1: хороший в кавычках. То есть, не нужна была. Вот это вот на торпеду, а <рэ> нашлепка, на шлёпкой
2: Экшн-камеру подарил супруга нужная вещь. Слушайте,
1: а что вы делаете с ненужными подарками? С кружками, с фляжками, с открытками, с магнитиками на, на холоде? Ты Нет, ну мне просто интересно. А вот что вы с ними делаете? Вы их разбиваете в торжественной <с goodbye> обстановке, провожая, провожая зиму. Ах, вы передариваете. Да. Вот оно что.
2: Не нужно. Да. Если нужно избавиться, что-то не нужно. Вот Передари, откуда у меня
1: кружка моей любимой доченьки. С 80-летием. Мы продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиция, я
6: считаю герой. Твою право
3: считаю.
0: Тина, что ты несешь? как? я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы
5: надо выходить и устраивать у майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили под устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
7: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это два ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: «Свобода слова» в прямом эфире.
8: Я не причисляю себя к Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
1: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Программа. Главное вовремя. Мне подарил дедушка набор для ванн всякие пены соли на больше денег жалко, но мне очень понравилось, очень люблю ванны. А, так, теща подарила что-то вроде подушечки красной в виде сердца, на которой было вышито... А, рука
2: лицо в общем рука лицо. Мыл диски
1: машины этой штукой хи хи хи. Он... Ха -ха -ха. Сердцем тещи
2: вытерли диски своей машины? О, Люби... боги, о не, не, не о, Мадонна! Не, не
1: Любимым сердцем а... тещи мы мыли машину.
2: У меня куча ненужных подарков. Скажем, 7 штук мышей для компьютера. и выбросили... Подождите, сейчас год мыши. 7 штук мышей. Это хорошо, что для компьютера, а не вот этих фигурок. У меня до сих пор свиней на столе штук 10. А, стоит.
1: Лучший подарок это деньги. Это Сегодня... книга, Нет, лучший подарок – это деньги в виде книги. «Сегодня раскидывают 200 тысяч у мармелада. Взорвем». Цитата. Так пообещал блогер, называющий себя в сети Альфредо Аудиторы, И обещание сдержал. 6 января в Волгограде состоялась акция «Щедрости». В общем, человек вышел и разбросал 200 тысяч рублей. Все
2: бы ничего, но действительно многих горожан такой жест возмутил, потому что, мол, относятся, как и третий раз звучит тема холопства да, за, за нашу программу, как холопом, боялись давки, но нужно все-таки разобраться.
1: Во-первых, говорят, что этот Альфред, аудитория, у которого есть настоящее имя, это сын волгоградского чиновника. Это его
2: настоящее имя? Сын волгоградского чиновника. То есть фактически чиновника. он возвращал
1: деньги людям.
2: Так вот. Так считали те, кто считали его сыном волгоградского чиновника. Все
1: подробности Юлия Данильченко, корреспондент «Комсомольской правды» «Волгоград» нам расскажет. Юлия, привет.
9: Доброе утро. Юлия, здравствуйте. Как? В, нашем, в нашем городе Герой произошел такой инцидент, который вызвал просто ожесточенные споры. Люди возмущены, в том числе, кстати, и политики также возмущены. И те, кто деньги получили? Тоже uh, нет, те, те, кто деньги получили, самые довольные, но их меньшинство. Потому что uh, на данном мероприятии было примерно 300 человек. Это молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет. То есть это в основном неработающие люди, либо студенты. Uh -huh. Все они являются подписчиками данного блогера Альфреда Аудитора, да, который на самом деле является 25-летним а, волгоградцем изначально. Как его, его зовут-то?
1: Это... Настоящее имя-то у него его есть? Его
9: зовут а, Мухаммед Насаев. Да, Он а, очень тщательно скрывал свою личность, как и любые блогеры-пранкеры. Да, такая вокруг него аура загадочности была изначально. У него 4 миллиона подписчиков, то есть он довольно популярный. Да, и 300 человек. человек
2: всего лишь пришло. Ну,
9: для Волгограда, поверьте, mm -hmm. это довольно большие масштабы, как и 200 тысяч рублей и 300 человек, которые были на данном митинге. Юлечка, что, что
2: примечательно, вообще... я прошу секундочку внимания, mm -hmm. что примечательно, друзья, если он раскидывал 200 тысяч и разделим мы их на 300, знаете, какое число получается? 666. Продолжайте, Юлия. Продолжайте. Собственно говоря,
1: простите, Юль, несколько вопросов, чтобы вас долго не задерживать. И слушай, первое: чьи деньги, это его личные деньги, это папа дал, и будут ли санкции какие-то, да.
9: Это не его личные деньги, это деньги не из кармана его родителей. Дело в том, что как только он уехал работать в Москву из Волгограда, в определенную фирму, да, которая его сейчас раскручивает, перед Новым годом он собрался ехать в Волгоград. Ему сказали, держи 200 тысяч, встреться со своими подписчиками и подари им на Новый год. Пусть они купят себе что-то полезное, да, тем более это было возле На
2: 666. Юля, а, а, люди... а зачем его раскручивать? Ну, он кто? Он, он танцор, певец, кто он, я не знаю, завидный... Он, а...
9: Кто? Пранкер изначально в Волгограде был, начал заниматься этим примерно пару лет назад. Но информация очень скудная, да, то есть кто он по образованию, работал ли он кем-то до этого, неизвестно. Так вот, здесь он стал раскручиваться, разводить там девушек на улице или что-то вот такое делать провокационное. У него собралось примерно 40 тысяч подписчиков, и его заметили в Москве и пригласили туда. У него закрытый, кстати, профиль, несмотря на то, что он блогер и пранкер, то есть нужно на него подписаться, дождаться, когда он одобрит твою заявление. 4 миллиона одобрять, 39. замахаешься. 3,9 миллиона подписчиков у него было в момент, когда я на него подписалась в день инцидента, и 3,8 сегодня. То есть люди, по всей видимости, прям с десятками тысяч отписываются после этого случая.
1: Ясно. А... Да, так,
9: а он сын чиновника или не сын? Нет, нет. Не официальная сын. информация, мы поговорили и с его отцом, и официальная информация, что он не является сыном чиновника, его отец бизнесмен. То есть на ну, службе все. он, да, не числился Никогда и на общественных началах является помощником за представителя главы Республики в нашей области. Спасибо. Юлия, Юлия
1: Данильевич, корреспондент Комсомольской Правды, Волгоград. Но <свят> я вспоминаю просто историю. История, это сейчас скажу, какой давности это. В 2012 -го года, то есть 8 лет назад Павел Дуров еще до своего отъезда из России и в Санкт-Петербурге из офиса своей организации ВКонтакте 500-рублевые купюры к самолетикам привязывал и тоже вниз в толпу бросал. Вот ну, хочешь ты раздать деньги своим подписчикам, поблагодарить их, хочешь им сделать mm -hmm. подарок. Но вот этот вот хайп, когда, значит, вот я сорю...
2: Ну, многие действительно боялись давки, это, это логично, но полиция не была привлечена, никто не пострадал.
1: Как говорится, слава богу. Все-таки осадок какой-то от этой акции
6: остался. Вот так падает на землю чудо. Тряхивая старый пиджак Смотрит вокруг и видит бардак Не академик и не дурак Не полицейский и не маньяк Не по делам и не просто так Как-то все и так, и не так Прогалодался правый башмак, На правом плече остался синяк. Как знак, Тот свет, что разогнал полумрак, Хранил его под сердцем чудак. И когда все вокруг поднимаем белый флаг Он делал еще один шаг, еще один шаг ну вот песенка про чудака
1: Это, считайте, песня в тему О чудаке, который о Блогере Альфреда Аудиторы Который в Волгограде раздал 200 тысяч Рублей Вот здесь вы пишете, что Жириновский тоже деньги раздавал Забыли, что
2: ли, про Жириновского? Нет не Это не про нас, даже если мы забудем, нам напомнит Потому что да, лидер Владимир
1: Вольфович, лидер фракции ЛДПР а -а -а. Раздавал деньги Раздавал Обязательно.
5: Обязательно.
10: Давай, нахер,
4: нахер, Дети, инвалиды, давай, отходи. давай, давай, давай,
1: давай,
2: Слово «холоп» сегодня как-то... Красной давай, 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 шерстяной нитью. давай, давай, давай,
1: давай, 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 ну давай, 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 давай,
2: Скор... Да признаемся, давайте, реально, деньги лучше подарок, они очень многое решают в жизни, это нормально, Эти дают деньги, это здорово.
1: Я знаю Владимира Вольфовича.
2: Не понаслышке.
1: Я, Я вырос на его выступлениях э, до двухметрового роста, он всегда дает подарки, он всегда делает... Ну вот сейчас он вот. Ну вот произнес. Музей
2: капитал-шоу ЛДПР полон, как ни у какой другой партии. Ой,
1: кружка, футболка, кепка. Э, алкогольная продукция, парфюм, кепка, сумка.
2: Печатная, прочая продукция, да, и но... еще фигурки Жириновского.
1: У меня их нету, но. А ты вот, коллекцион... перечислял, подожди, свой набор? Да. О, боже. Правда...
2: Я-то думала, знаешь, Правда, Владимир Вольфович мне ни разу
1: деньги не давал. Вот это да. Вот.
2: Инвалиды, отошли.
1: Но, тем не менее, да, еще раз, значит, как сказала пресс-служба ЛДПР, обиженных нет.
2: кто-то обижался, когда ему деньги давали? Я это не понимаю. Если это подачка какая-то, то да, тут просто щедрот душевных.
1: Да, значит, вы про Жириновского... Нет, все, не забыли, вот мы сейчас упомянули. Да. Друзья, это, 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 ну, вот у Владимира, Владимира Вольфович такая традиция, да. Но а, это
2: лучше, чем кепку, да, вам подарят?
1: То, что, то, что там произнес, произнесено было там сирый и убогие ну, это вот, ну, я не знаю, к слову пришлось, да, но ну, вот здесь давайте, ну, давайте придеремся к словам, ай-яй-яй скажем, ну, нельзя было так говорить.
6: Ну,
2: а да. Поскольку по раздавалось-то вот. По тысяч. А, 6... Если не 666 волгоградских Умра
1: Да, Да. Ну, 200 это тысяч... московская да, расценочка. 200 тысяч знаешь вот так вот бросить здесь все-таки из рук в руки передавалось. в общем, Он я сам не... контролер я не знаю насколько, насколько вот это вот можно оценивать как новогодний подарок нельзя это оценивать ваше отношение к этому вы можете напиш... написать 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. присылайте свои сообщения мы их с радостью почитаем 889 шесть семь 200 ровно 9702. мы же продолжим через несколько минут здесь Две новости, связанные с телефонами и смартфонами. Первая новость. Появился очередной вирус, на этот раз в WhatsApp. О, да, а WhatsApp пользуются, ну вот, по крайней мере, вот я сейчас все, что читаю, вы присылаете, например, свои сообщения через WhatsApp. Периодически через Viber, но WhatsApp один из популярнейших мессенджеров, который у нас есть. Первое. Мы расскажем про новогодний вирус. А второе, эксперты предупредили, что если заряжать телефоны в общественных местах, то будет, а вот что Разберемся
2: будет... Разберемся с экспертом.
1: Вы узнаете через несколько минут. Бесплатные зарядки действительно сейчас есть в кафе, на автобусных остановках в Москве есть на Это специализе...
2: когда они работают.
1: А и, и они работают. А вот что можно Иногда. подхватить от этих бесплатных зарядок, вы узнаете в самые ближайшие минуты.
0: Главное вовремя.
1: Это прямой эфир программы Главное вовремя. Мария Боченина. Михаил
2: Антонов, здравствуйте.
1: Итак, друзья, значит, эксперты предупредили, что заряжать телефоны в общественных местах опасно использовать для зарядки USB-входы, расположенные в общественных местах, в кафе, на остановках. Вот мне здесь как раз личное сообщение прислали. Я сейчас доброе утро. Приятно удивили лавки в центре Грозного, на которых установлены солнечные батареи и USB разъемы для зарядки телефона. Но у нас подобные, кстати говоря. Невозможно,
2: потому что солнце не зарядит никакую из нет, наших у, батарей. У нас, у нас его просто нет. нет солнца.
1: Нет, у нас то же самое.
2: Какое у нас солнце Поэтому они не работают.
1: Работает все. Солнечные батареи, а иногда это все. Иногда
2: здесь ключевое слово.
1: Слушай, ну все равно установлены остановки с солнечными батареями. окей,
2: ну не об этом речь. Главное, что в чем проблема может быть: что в кабель для зарядки. Может быть, встроено специальное устройство, или в само зарядное устройство добавляется маленький компьютер, и при зарядке происходит подключение к другому устройству. В результате может произойти атака. То есть это нужно дождаться выгодного такого зарядчика, у которого ценные данные на телефоне, ну вот чтобы был смысл
1: красть их. Ты знаешь, вот в некоторых кафе. В некоторых кафе сейчас предлагают пауэрбанки. То есть вам да. нужно зарядить телефон, да, зарядки нету, USB, вот тебе дают, вот я никогда не пользуюсь, потому что кто его знает, что в этом, по... кто от него заряжался, каких вирусов туда нанесли.
6: Серьезно? Мы
1: за безопасную зарядку. А, но
2: это вам, не яблочникам нужно опасаться, у вас-то вирусов вагон, у нас не, не особо много вирусов.
1: Да, но зато у вас один такой, который выводит из строя абсолютно все. Какой? Всё. Так, вот такой. Ты думаешь, я знаю название ваших вирусов? У нас все нормально. У меня Это у вас там все
2: плохо. В андроиде.
1: В андроиды. Алексей Раевский, эксперт в области кибербезопасности. Итак, все-таки можно, если бесплатный USB-вход в кафе, в общественных... местах, в на в
2: экстазе? Да. Или в на тележке, да, вот торчит эти три проводка...
1: В на тележке? А что...
2: Михайлович, смотри, новая жизнь сейчас начнется, он из Ашана вылезать не будет.
1: Да что ты, я же на вещевых рынках все время да, закупаюсь. Да, да, на, теперь на там есть
2: тележки, правда, они недолго
1: существовали. Эксперт в области кибербезопасности. Можно ли заряжать телефоны в общественных местах через USB-входы?
11: Вообще обычно те гаджеты спрашивают пользователя, когда вы подключаете его к какому-то устройству, подтверждение, то есть разрешить ли передачу файла или только использовать в качестве зарядки устройства. Поэтому если вот внимательно отнестись к этому вопросу и ответить что только зарядка то тогда ничего утечь не может в принципе у вас э, в стене розетка USB, и что там на в этой розетке вы же не знаете там может быть компьютер там может быть э, просто зарядка электрическая там то есть там может быть все что угодно ну, авиа режим не поможет а что-то еще как бы но ну, смысла особого нету достаточно того чтобы не давать не разрешать доступ к файлам.
2: Mm. Вот, все просто. Нажимаете, нет, нельзя разрешать. Для этого, что вы пишете, кстати, для этого есть кабели, только с двумя рабочими контактами, по ним данные не передашь. И контакты контакты что имеется в виду? Вход и выход, мама-папа. Женя, это наш звукорежиссер, он все понимает. Что за два рабочих контакта? Рабочий и жена. Нет телефона. Мария, в Москве на остановках можно зарядить от сети. Это Михаилу надо было уточнение прислать, а не Марии. Они а обязательно от солнечных батарей. Но
1: я тебе сказал, что у нас в Москве есть остановки с солнечными батареями. Благарать,
2: только солнце у нас нет.
1: Летом оно есть. Михаил, вирус, вирус, гороскоп в программу на день. Мария, скажи.
2: Скажу. Говорю, гороскоп. Найди людям гороскоп. Вы кто по гороскопу? Миша найдет именно ваш гороскоп.
1: А вирус, вирус, гороскоп это что? Это заклинание какое? Нет, ну
2: мол, вирус, Сейчас, гороскоп по, по, Подождите,
1: надо в тишине да. произнести, что будет интересно. Павлин, мавлин. Подожди. Вирус, вирус, гороскоп.
4: Она читает по слогам Коэльо, Фейбера и Саган. Вздыхая смотрит сериалы про то, как таких, как она, мало. Теряет вес на весах напольных. Пишет письма в Космополитен и был Али. Полюблена ли, знают все в живом журнале. А мои слова пролетают мимо, счета.
1: Прямой эфир и еще одна новость, которая связана мар... со смартфонами. Средства массовой информации предупредили о новогоднем вирусе в WhatsApp. Вот так Дет... и
2: называется, новогодний вирус.
1: Новогодний вирус, поздравляют вас, собственно говоря, с праздником, ну и... И по ссылочке. Да, по, ссыл, по ссылочке вы переходите, и после этого хакеры получают доступ к персональной информации, хранящейся на смартфоне и компьютере. Мне вот просто, ну, бывает такое, на WhatsApp иногда прилетают да, подобные, я их сразу удаляю. А вот что делать, если...
2: Не удалил и нечаянно палец дрогнул, кликнул.
1: да. И ты еще не знаешь, подцепил ли ты чего-нибудь или нет. Но Леон...
2: скорее заражен.
1: Леонти Букштейн, шеф редактор интернет-портала Мобильные Телекоммуникации, интернет-эксперт в нашем эфире. Леонтий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте.
10: Доброе утро. Доктор,
1: помогите.
10: Нового года печальные новости.
1: Печальные, да. Ну да. как печальные? Мы, мы, же сейчас будем спасать смартфоны, которые Сейчас
10: спасем. Нет вопроса. Дело в том, что не только мы простые пользователи, корпорации часто несет сами не знают, что у них в сети, болтается и работает вирус. Это, это реально, это не выдумка. Иногда больше года. Так что говорить про простых пользователей, которые научились только нажимать кнопочки. И так поймали вирус. Да. Я уверен, что из 10-9 пользователей не знают об этом. Это во-первых. Так что мы говорим как бы о профилактике, а не просто «Ой, у меня вирус». Да кто это знает? А... Чтобы этого не произошло, просто замечание. Нужно иметь мобильный антивирус у себя на смартфоне. Это недорого, это несложно. На всякий случай всегда это поможет. Но если не заботились, поймали. Будем считать, что узнали об этом, да? Угу. Берем, переводим смартфон в авиарежим. Таким образом, отключаем его вообще от внешних источников радиосигнала. И э, значит, э, заходим в Google Play. Берем антивирус, устанавливаем. И с ним начинаем изучать свое содержимое, свои файлы. Если что-то вызывает подозрение неизвестное и какой-то необычный, значит, э, заходим в download, смотрим, где там, в каких папках есть подозрительные. И все удаляем это. Все удаляем. Ну, э, хорошо бы, конечно, ну, забэкапиться, то есть сохранить свое содержимое. И там э, в, в облачном хранилище пусть все лежит, но э, вирусы прячутся в системных файлах и э, они не скопируются туда, в облако, в download систему Поэтому э, можно уже с ними расправляться смело, начиная с перезагрузки, начиная с чистки приведение э, аппарата в первобытное состояние заводскими настройками. Скорее всего, это даст свои результаты. Если что-то это не очень уж сложное, страшное, хотя вряд ли. Кому это нужно uh -huh. особо-то так? Э, немножко нагадить, что-нибудь скачать, может быть, даже денежек со счета удалить. Слушайте, а можно как-то,
1: Леон Ефимович, можно как-то понять, что он, вот э, этот вирус, он затормаживает работу или можно вот... Трудно. Трудно, трудно
10: да? Трудно. Трудно. Он... Э, Вся опасность вирусов, что они толком ведь не влияют на работоспособность, они просто делают свое черное дело. Ну, как правило, скачивают персоналку, пытаются там залезть в счета и какие-то деньги взять, если они лежат открыто и так далее. Поэтому я сразу сказал, профилактика. Нужно смотреть, чтобы у вас был антивирус, и периодически просто производить мониторинг, что у вас там вообще накачано потому что ну, никто практически не задумывается, и, и не под смартфоны смартфоны просто включил, и уже работает, что, кстати, тоже затрудняет хакерам проникновение. Надо иметь пароль для включения. Принято Обычно этим пренебрегает.
1: Принято. Спасибо большое, Леонтий Ефимович. Спасибо, что рассказали. Я вот сейчас изучаю как раз свою, свой смартфон и понимаю, что у меня нет антивируса. Я вообще Ле...
2: впервые услышала, что для телефона есть антивирус. Леонтий
1: Букштейн, шеф-редактор интернет-портала портала мобильной телекоммуникации». Скачивать что ли? А какой из них хороший? <свят> ну вот какой? Какой антивирус скачать? А сколько у тебя их там? Что? Да их в Play Market, знаешь, сколько их у меня? Ой, Михалчик, сейчас скачаешь антивирус, а выяснится, что это не антивирус, а
2: наоборот, вирус.
1: Наоборот, просто вирус.
2: Вирус плюс.
1: Ладно, сейчас будем изучать. Продолжим через несколько минут Мария Бачинина. Михаил
2: 8 девять
1: шесть семь ровно 9702. 8 девять шесть семь ровно 9702. Это прямой эфир, по которому вы можете. Вы по этому телефону можете присылать высылать нам сообщение. Сообщение, сообщение главное вовремя политика
3: Путин в на
0: экономика способность тех денег которые вы... аналитика происходит
6: правильно
0: а происходит технологии
6: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с музыка Всем вы мир
0: радио комсомольская правда слушает вся страна Программа Главное вовремя.
1: Россиян в 2020 году ждут 8 сокращенных рабочих недель. Одну из них мы уже отгуливаем сейчас. Осталось 7. В общем, об этом сообщили в Роструде. Значит, У нас двойной урок математики. Был первый и со второй. Сокращенные недели впереди нас ждут в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне и в ноябре. Ох, как сложно. Ну, да, ну, да, ну, ближайший,
2: когда Ближайший день
1: защитника Отечества. Последняя неделя февраля а -а -а. там всего четыре рабочих дня.
2: Вот! Вот ты нас корми ближайшим чем-то. Они а вот эти сложные. 8 марта тоже столбик.
1: четырехдневная рабочая неделя. Отлично. И, и еще Мы победили
2: 23 й да? Еще
1: четырехдневка перед марта, э, майскими. Ну все. Все. Смотри, там да. февраль, март, май. Прекрасно февраль, март. Это почему? Апрель.
2: Ну, апрель, вычеркиваем, там нет сокращенки.
1: Ну, как она, наша сокращенка?
2: Апрель сокращенка? Апрель. Где? Ты же сам сказал, апрель не сокращенка.
1: Сокращенка.
2: Михалыч, ты вообще сам себя запутал и нас за собой потянул.
1: Сокращенная неделя россиян ждут в, в январе, феврале, феврале марте, марте, апреле, мае, А в апреле июнь. какой праздник? Да откуда я знаю? День космонавтики. Откуда я знаю? Роско... Труд сообщил, Роскосмос чуть было не сказал. Ладно, Ладно да. есть хорошая новость со вчерашнего дня. Не для всех. Нет, хорошая новость для всех, Ну хорошо. я считаю. Со вчерашнего дня вступил в силу закон, который возвращает в российские аэропорты курилки. Почему этот хороший закон для всех? Курящие будут курить в курилках и не будут курить в туалетах. А не курящие, заходя в туалет, не будут дышать никотином и дымом табачным. Но
2: для начала аэропорты, миазмами, этим, Но для начала аэропорты должны оборудовать эти курилки. Это не значит, что с сегодняшнего дня э, во всех аэропортах, ну, точнее, с 8 января, то есть с вчерашнего, вдруг взяли и выросли курилки, Но как по мановению. некоторых они
1: палочки. и были, просто были закрыты. Их просто расщехлят все, Там, эти курилки. Там
2: должны быть непрозрачные стены, определенная мощность и вытяжка. Стены
1: покрасят, вытяжку усилят, и, и
2: если только у вас зонит. есть билет или вы транзитник, то только тогда вам да, можно. То есть что это в
1: чистой зоне? В, да, это в чистой зоне. В вот.
2: грязной на улице? Я
1: не знаю, давайте мы по поедем прямо сейчас, отправимся -э -э -э, в Екатеринбург, например. Чем мы про Москву-то будем говорить? В Москве действительно, аэро... вот им там стены только эти стекла покрасить, сделать непрозрачными. Юлия Сталина, корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург, с нами на прямой связи. Юлия, привет.
3: Доброе утро, коллеги.
1: У вас заработала уже курительная комната в аэропорту? И покурили, короче говоря, уже в аэропорту или Я нет? сама
8: там не курила и ни разу ни в одном не курила. Смотрите, как обстоят дела вообще в Екатеринбургском кольцо. Как вы сказали, что курилки в некоторых аэропортах, они были. Вот с 13 -го года закрыты были четыре курилки в кольцо. Это по 2 в каждом терминале, то есть международном и внутреннем. Они были, были оборудованы с современными вытяжками крутыми и запахов никаких не было. Их закрыли в 13 можно сказать, замуровали. Сейчас их готовят для того, чтобы открыть, но пока они не работают. Сказать, когда это случится, в Кольцово не могут, поскольку там очень много вопросов, вот надо документации, все подготовить, и саму курилку, там тоже какое-то новое оборудование собираются поставить, так что в данный момент еще ничего не работает, и когда будет, тоже неизвестно, но они вот говорят, что в ближайшее время, то есть, возможно, даже в этом месяце они откроются.
1: То есть, по факту курилка есть, но она не работает, потому что там чего-то не могут сделать, я правильно понимаю? Все вы правильно понимаете, да. И по-прежнему курят... Но... Курить-то
2: где, вопрос ребром?
1: В туалетах. Где?
2: Да, Миша, я тебя спрошу ради Корреспонденты ну, Корреспондента а, нигде,
8: значит... значит, нигде не курить, вот как раньше. Либо терпеть, либо... Да приступать законно и идти в туалет это делать, либо уж на улице, если не успели в чистую зону зайти. Ну вот пока вот такая ситуация. Но она в скором времени нам обещает, что появится и заработает, откроет во всех терминалах.
1: Сообщайте нам, Юля, обязательно сообщайте. Юля, спасибо большое. Корреспондент Комсомольск, правда, Екатеринбург не работает у них. Вот да, вам и вступление закона в силу. Урала. Вот вам и да. Слушайте. А что,
2: Михалыч, вот я тут же уже посыпалось, смотри, я тут YouTube открыла, да. на нас с тобой глядят Курить надо дома в своем туалете. Вот они антикурильщики. Ребят, ну а где гуманизм, понимание, протягивание по-товарищески рука?
1: Из дома из туалета иногда могут выглядеть нельзя улететь
2: или ты там транзитник зашел на минуту Нет, здесь к вопросу что курить
1: но улететь по сути в большинстве своем в домашнем туалете нельзя
2: сложно конечно но это
5: да хотя после
1: праздников я думаю после праздника. Возможно, все. В общем, наконец-то был транзитом Шереметьево, с ужасом обнаружил, что нельзя курить и нет отдельных мест. Через два часа у меня началась паника. После выброса очередной порции в адрес аэропорта сердобольные люди сказали, иди в туалет, успокойся. Вот они Кто же вам там посоветовал такой? Вы что? Вот они, работяги, эти думают, То запретят курилки, то разрешат, то введут промили, то отменят. Еще
2: часовые пояса туда же
1: в копилку. О, да, переход на летнее и зимнее время. Это мы любим. Мы мы продолжим через несколько минут. В начале нового часа встречаемся в программе Главное Вовремя. Мария Бочина, Михаила. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ты работаешь в банке
7: охранником, уже опыт работы не маленький. Ты считаешь крезином начальника, ты его называешь валенком. Ты работаешь в школе уборщицей, от зарплаты карман не топорщится. Эта грязь никогда не закончится, всех убить давно уже хочется. А я самый счастливый из нас, У меня есть мой маленький бизнес маленький. Плохо, разве не имеет значения, разве? Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня. Ведь лучший работник, это я, самый лучший в мире начальник, это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня. Ведь лучший работник, это я Ты компаний-менеджер, очень скучно, хотя и денежно Все время думаешь, как сюда попал, а тебя устроил твой папа Ты президент крупной корпорации, акции, презентации, в пору утопиться, огромный штат кадров и все тупицы А у меня не течет кровь из носу, у меня никакого нет бизнесу Хочу-хожу, хочу-лежу, я сам себе принадлежу Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня, никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня, никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я.
0: ВОВРЕМЯ
10: Челябинск 95 ,3. Пятигорск,
2: 88,8 88 и 8, Самара
5: 98, ,5.
10: Новосибирск 98,3
5: Ставрополь 105 и 7,
0: Краснодар
5: 91 ,0. Красноярск
0: 107 и Сто ровно и шестьдесят.
5: Санкт-Петербург девяносто и ноль. Москва девяносто и два.
4: Радио КОМСОМОЛЬСКАЯ правда слушает вся
6: земля.